0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif,
1: Bruno Fraioli Bonjour, quel sera le sport dans le monde d'après Eh bien, il pourrait s'inspirer des 24 heures du Mans virtuel qui viennent de se disputer. Bonjour Gérard Neveu. Bonjour Bruno. Vous êtes le directeur général de FIA avec, c'est le championnat du monde d'endurance. Les 24 heures du Mans, un monument de la course auto, ont été reportés au 19 et 20 septembre 2020 à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Mais le week-end dernier, les 13 et 14 juin, c'était les dates initiales de la course, Et bien, vous avez organisé une épreuve virtuelle sur un jeu vidéo, une compétition e-sport. Quel bilan dressez-vous de cet événement
0: Globalement un bilan très positif parce que d'abord l'objectif premier c'était de faire parler des 24 heures du Mans malgré le fait qu'elle n'ait pas lieu au week-end traditionnel du demi-juin. Pour le coup on en a parlé, ça c'est sûr, on, on pourra y revenir dans un instant. Donc on voulait juste montrer que le Mans est là et que le Mans sera bien là en réalité au mois de septembre et on voulait célébrer cette date qui est partagée par des millions et des millions de fans tous les ans à la même époque. Euh, la deuxième raison, c'était aussi d'entretenir un lien avec l'ensemble de ce qu'on appelle le paddock, c'est-à-dire les compétiteurs, les, ceux qui font la compétition, mais également les partenaires, les constructeurs, les teams, etc., les médias qui nous suivent. Et là encore, pour le coup, ils ont eu de quoi faire le week-end dernier. Ensuite, il y avait derrière tout ça euh, l'idée d'un défi un peu technologique, qui était de, de repousser le curseur un peu plus loin. À épreuve sportive exceptionnelle, on a essayé de mettre en place une épreuve virtuelle exceptionnelle, c'est aux gens de dire s'ils pensent que, ou pas, que l'objectif a été atteint, mais les retours sont de toute évidence très positifs. Et le, le concept de base, c'est qu'on voulait marier ou rapprocher de très près le virtuel avec le réel, la télévision avec le digital, et les pilotes de course avec ce qu'on appelle les sim racers, qui sont les professionnels des simulateurs. C'est cette euh, alchimie qui euh, nous a permis d'obtenir les résultats qui sont ceux qu'on connaît pour les 24 heures du monde virtuel.
1: Est-ce que l'on peut parler de succès d'audience
0: Oui, parce que un, ce sont des records absolus. On travaille encore sur les chiffres, mais on sait que en e-sport, on est, on est au-delà des 10 millions d'audiences dans le monde. Je pense qu'on est même plus près des 15 On attend encore les derniers chiffres sur des pays importants, mais on a pour un jeu e-sport, c'est juste colossal. J'avais deux chiffres intéressants, l'audience la, la, sur Eurosport France c'était plus de 360 000 je crois et sur l'Europe c'était plus de 4 millions, donc c'est pour un pour du e-sport, pour du virtuel c'est très fort. En termes de réseaux sociaux, puisque je rappelle que la plateforme numéro un pour diffuser des jeux virtuels c'est évidemment le digital, à travers des plateformes identifiées, qu'on n'a pas besoin de rappeler mais qui sont des plateformes très classiques et très génériques, on est en plusieurs dizaines de millions, on dépasse les 80 millions. Donc c'est absolument extraordinaire, c'est une puissance totale. Et évidemment, tout en découle, le presse écrite, il y a eu plus de 1500 articles rédigés entre le 9 et le 16 juin dans le monde entier pour une surface potentielle de plus de 3 milliards de, de lecteurs. L'audience a été au rendez-vous de l'événement ou le rendez-vous a trouvé son public en tout cas.
1: Vous avez dit à l'antenne que finalement ces 24 heures virtuelles avaient eu plus de diffuseurs que les 24 heures réelles
0: elle n'a pas eu plus de diffuseurs, mais elle a eu des diffuseurs plus puissants sur le marché américain. Par exemple, le principe d'avoir euh, ESPN, euh, voilà. On, pour l'instant, on avait l'avait pas aux 24 heures du mois. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et ça veut dire que simplement, dans les discussions qu'on a entamées avec les chaînes de télévision ou avec les différents partenaires, c'est vrai que le e-sport e a généré un intérêt qui nous a complètement surpris. Quand vous arrivez et vous dites, euh, on fait les 24 heures du mois, ce qui vous intéressé bon, vous n'êtes pas surpris quand les gens prêtent attention à votre offre mais quand vous arrivez et que vous proposez un jeu virtuel à de la télévision, même si le contexte s'y prête, comme on le sait, avec une, une, une baisse des productions sportives en direct, le sport reprend petit à petit, mais très lentement, et, et qu'il y avait un manque de programme pour les, pour, pour les diffuseurs, on a été surpris de ce retour. Et puis la deuxième chose qui est importante de dire aussi, c'est que dans l'approche de l'événement, on a pu faire avec le virtuel ce qu'aujourd'hui on ne sait pas faire avec le, le sport réel. C'est important parce que c'est, on a peut-être vu là une architecture de ce que sera le, le business model à l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne peut plus opposer le digital à la télévision. Jusqu'à maintenant, en gros, la télévision exigeait des exclusivités. Elle payait des droits pour ça, en général c'est le principe. Et ensuite, elle, depuis quelques années, elle commençait d'ailleurs à décliner euh, ces exclusivités sur leur propre surface digitale, sur leur propre plateforme digitale. un bon exemple avec Eurosport et Eurosport Player par exemple. Euh, on avait eu l'exemple ce week-end hein, où France Télévisions, c'est-à-dire la chaîne de télévision, n'a pas pris le live de l'événement. Euh, par contre, France TV, c'est-à-dire la plateforme digitale, a fait une très très belle couverture de l'événement. Bah, je pense que l'avantage sur cet événement-là, c'est qu'on n'avait pas les obligations contractuelles qui sont celles que nous avons sur l'événement réel. Et on a donc pu tenter quelques combinaisons différentes. Et une grande leçon, c'est qu'aujourd'hui, la plateforme digitale, c'est-à-dire la liberté d'accès pour le programme sur toutes les plateformes digitales sans exclusivité apporte une audience qui peut être égale ou supérieure à celle que la télévision propose. Ça va donc forcément interpeller la réflexion des organisateurs ça c'est sûr
1: ce succès il est lié quand même aussi à la marque hein, 24 heures du Mans indéniablement une marque mondiale reconnue mais également aux moyens que vous avez mis derrière qui sont totalement inédits originaux pour ce type d'événement e-sport il y avait un, un vrai studio en dur au, au studio Gabriel à Paris des moyens techniques très importants très imposants avec beaucoup de, de, de serveurs techniques d'ailleurs quel a été le, le coût de cet événement
0: le coût il est de quelques centaines de milliers d'euros, mais c est, c est la, la réalité c'est qu'évidemment qu'il fallait un produit. Si vous n'avez pas de produit, c'est compliqué de raconter une histoire, et que les 24 heures du long, c'était le produit idéal. Ça avait du sens parce qu'il y avait un vrai intérêt. Je, je veux aussi rappeler le contexte quand même. Hein. Quand on lance ce projet, on est en période de confinement, il n'y a donc déjà pas de produits pour les télévisions, donc ils sont à la recherche de produits un peu inédits. Deuxièmement, il y a des pilotes qui sont tous d'une grande disponibilité, puisqu'ils par définition, ils n'ont pas de donc on a constitué une grille assez extraordinaire avec des pilotes qui venaient de tous les univers du motorsport, Formule 1, Formule E, euh, Indycar, Supercar et évidemment l'endurance. J'ai une grande famille de pilotes, on avait tout un, tout un canevas de ce qui se fait de mieux dans le sport automobile aujourd'hui. Pareil pour la participation des différents teams et partenaires qui étaient un peu plus disponibles à ce moment-là. Donc cette combinaison a aidé aussi au prestige de l'événement. Si On avait couru avec une cinquantaine d'inconnus, ça aurait été compliqué. Ensuite, les meilleurs Seam ça, on n'a pas eu de mal à les réunir parce que euh, ils avaient pour la première fois accès et ils ont vite compris l'intérêt de la course, donc on a réussi en combinaison le meilleur plateau de Seam avec avec. Au final, on avait une affiche qui était absolument extraordinaire. Les moyens techniques dont vous parliez, ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire le mariage du digital et de la télévision. En fait, on a eu l'occasion avant nous de regarder un certain nombre de championnats e-sport, de, de très bonne qualité évidemment, mais en revanche, la, la diffusion restait assez sommaire. Pour prendre un parallèle qui parlera facilement aux français, je pense que ça rappelait un peu l'époque des radios libres, au début des radios libres. On bidouillait avec trois émetteurs, et puis on, on essayait de se débrouiller, de faire un truc sympa, c'était d'ailleurs très sympa, mais euh, la qualité n'était pas forcément euh, au rendez-vous, la qualité technique. Et là, les jeux, bah, quand vous avez quelqu'un qui euh, commente en live-streaming depuis chez lui, qui n'a pas de graphique, pas de data, et la course a, a beau être spectaculaire... Euh, les pilotes ou les, ou les sim de faire de leur de mieux, leur mieux, c'est assez compliqué à suivre au bout d'un moment. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est justement essayer d'apporter la combinaison qui manquait complémentaire avec une mise en image de haute définition, avec des commentateurs qui parlent avec un son de haute qualité, ce qui fait que c'est, on l'écoute avec plaisir, avec des graphiques qui soient des graphiques très intéressants. Alors, on n'a pas eu de grandes difficultés puisqu'on les a déjà, ces graphiques, on les utilise pour le championnat du monde d'endurance et évidemment pour les 24 heures du monde. Mais il fallait récupérer l'ensemble des datas Auprès de la plateforme de jeu, donc du studio 397 pour le compte d'Air Factor 2, les convertir et les réadapter à graphiques qui eux-mêmes renvoyaient l'ensemble de ces données. Au quart de, de régie finale. Ça, évidemment, ça a changé beaucoup de choses parce que l'habillage a fait que euh, ça a été très spectaculaire, au-delà de la très bonne qualité des images.
1: Alors, on peut parler évidemment de, de retour sur investissement également. Euh, Est-ce que c'est le cas Vous avez eu des partenaires, notamment originaux, hein, pour, pour, pour cet, cet événement. Vous avez pu toucher également, sans doute, un public nouveau qui pourra vous intéresser pour les compétitions dans,
0: dans le monde réel alors, je, je vous confirme que c'est une opération bénéfique, évidemment. Euh, bon, on avait, on n'avait pas prévu de perdre de l'argent au départ. Le, disons qu'on s'était dit, euh, euh, vu les moyens qu'on met en place, euh, il s'agit au moins ne pas en perdre. Bon, la partie marketing a suivi de la même partie, de la même manière que la partie média ou que la partie audience. Et, euh, elle a été, euh, un peu au-delà de nos espérances. Mais, euh, c'est la combinaison, encore une fois, c'est l'alchimie de, de tous ces paramètres qui a permis ça. Quand vous annoncez la grille qu'on annonçait là, vous, a, vous aiguisez l'intérêt d'un certain nombre de partenaires qui, d'un coup, disent, voilà, c'est du sérieux. Je rappelle aussi que le jeu du digital, c'est qu'on a, on a fabriqué nous-mêmes le matériel. C'est-à-dire que, on a proposé à l'ensemble des teams, des pilotes, des partenaires, d'avoir gracieusement et de manière tout à fait disponible l'ensemble des produits qu'on était en train de réaliser pour faire la promotion de cet événement. Et évidemment, c'est le principe du digital, c'est viral. Donc ils le reprennent, se l'approprient un peu, le personnalisent et le diffusent. Quand vous avez des têtes d'affiches qu'on a, qu a reçues et qu'on a accueillies avec plaisir sur cette course, et bien les relais, les échos ne sont que plus forts. Pour le partenaire, donc, ça a aidé, donc l'opération est tout à fait profitable, c'est juste. Au niveau des audiences, c'est aussi tout à fait à la hauteur de ce qu'on qu souhaitait, même au-delà.
1: Il y a-t-il certaines expériences dans cette course virtuelle qui pourront être utilisées finalement dans, dans la course réelle
0: C'est une très très bonne question parce qu'on on, on est parti exactement à l'envers de ça. C'est-à-dire que quand on a créé cet événement, notre métier de base, c'est d'organiser des courses réelles. Je, je rappelle que ce n'était pas une découverte. On a déjà une, une filiale au championnat du monde qui s'appelle Le Mans eSport Series, que j'anime avec un groupe de spécialistes américains et anglais et français, et qui fait un championnat parallèle au championnat du monde avec une finale à l'occasion des 24 heures du Mans, un prize monnaie de 200 000 dollars, avec 50 à 60 000 joueurs tous les ans qui évoluent sur cette plateforme. Donc c'était n'était pas tout à fait de nouveauté. Mais on n'est pas non plus les très très grands spécialistes du jeu. Donc on s'entourait de, de, de gens très compétents, et on a regardé comment on pouvait procéder à cette alchimie, à cette rencontre entre le réel, le virtuel, le digital et la télé, et le pilote et le sim racing, c'est-à-dire le sport réel et le sport virtuel. Lorsqu'on a fait ça, on est parti de ce que le réel pouvait apporter au virtuel. Et donc, par exemple, on a associé un directeur de course. Ça a l'air de rien, mais quand on a mis le directeur de course FIA, qu'on a l'habitude, qui s'appelle Eduardo Feitas, il a permis de faire un encadrement sportif qui fait que dans cette course, même les steam racers se sont pliés au jeu de la règle sportive. Il y avait, par exemple, un règlement sportif de 21 pages. Ce n'est pas le cas dans tous les autres jeux virtuels puisque le sport n'intervient pas au même niveau. Donc, on a pris un certain nombre d'idées. Comme ça, a... les graphiques dont on parlait il y a un instant, un bon exemple, on a pris les graphiques du réel et on les a introduits dans le virtuel pour une meilleure compréhension, une meilleure lecture du jeu et pour que ce soit plus interactif. Et maintenant, avec le retour de ce week-end, ce week-end nous aurait plutôt inspiré avec des choses intéressantes du virtuel qu'on voudrait apporter au réel. Je vais prendre deux, trois exemples assez simples. D'abord, la façon, de, on l'a évoqué tout à l'heure, dont on va distribuer à l'avenir ce type de compétition. Vous savez, une course de 24 heures sur une chaîne de télé, aujourd'hui, c'est très compliqué. Hein. Un programme qui fait plusieurs heures sur une chaîne de télévision, c'est compliqué. Par contre, le digital est un bon relais pour ça. Donc peut-être qu'on va redistribuer un peu les cartes là-dessus. Un autre exemple très intéressant va se porter, par exemple, sur l'approche qu'on a faite par la structure du programme lui-même, les interviews. D'habitude, on recherche tout ce qui est en live et sur le terrain. Là, on a vu qu'avec les moyens technologiques à notre disposition, on pouvait réunir aux quatre coins du monde des invités prestigieux, ça prenait 10 minutes de leur temps, et les introduire dans ce programme. Et donc, on avait des moyens très rapides d'avoir un plateau incroyable d'invités qui sont venus apporter des respirations. Et on peut multiplier les exemples à l'infini. On a fait ça dans le concert virtuel, bon, qui est enregistré en plateau, avec Ziaveneur, euh, avec en l'occurrence, et le concours de, de Universal. On a monté cette opération apporter une respiration dans le jeu, c'est des choses qu'on pourrait étudier dans nos programmes à l'avenir également. Ça peut être un bonus, c'est quelque chose qui peut être intéressant. On a eu euh, tout un nombre d'approches comme ça qui sont très, très, très pertinentes et qui vont sans doute nous faire réfléchir sur la façon dont on mettra ces programmes en place. Un, un autre exemple très intéressant, très sensible celui-là, dans le sport réel, on met un certain nombre de barrières obligées qui sont le fruit de beaucoup d'expériences les officiels ne parlent pas à l'extérieur, par exemple. Et là, on avait tout sur un plateau, que ce plateau était... Tous les différents pôles d'animation étaient sur le même plateau de télévision, qui lui-même était... Euh à huis clos, hein, comme les conditions l'imposent. On avait toutefois des commentateurs qui étaient sur place, que ce soit les commentateurs français qui travaillaient pour le signal français ou les commentateurs anglais, et eux avaient accès régulièrement à l'arrière de la direction de course pour venir prendre des informations et être plus pertinents dans leurs commentaires. Eux nous ont dit « ça, c'est juste exceptionnel ». C'est-à-dire, ça nous a évité de dire des bêtises. Et on avait des informations en temps réel qui enrichissaient totalement nos commentaires. Bon, bah ça, c'est des choses. L'avenir, il ne faut pas trouver un espèce de sas euh, ou une possibilité pour qu'il y ait une meilleure communication. On a, ça nous a en tout cas donné beaucoup d'idées, ça a ouvert beaucoup de pistes, et une chose est certaine, pour répondre à votre question de manière plus synthétique, ce week-end virtuel, à ouvert des perspectives infinie et absolument passionnante. Il y
1: aura-t-il une édition 2021 de ces 24 heures du monde virtuel
0: C'est beaucoup trop tôt pour le dire, en plus ce n'est pas une décision qui m'appartient. On avait obtenu le feu vert de Pierre Fillon, le président de Tommy Club de l'Ouest, qui, qui nous a absolument aidé à monter cet événement avec la CEO. Et, et Pierre Fillon avait, avait vu dans cette euh, opportunité une vraie occasion de, de valoriser, de faire parler la marque, de faut bien positionner, la question se posera, il faudra bien l'étudier avant de se prononcer, parce que, réussi une fois, elle a aiguisé beaucoup d'appétit, c'est sûr, elle a donné beaucoup d'idées, en tout cas pas de la même manière, c'est sûr, je veux dire, rien ne peut suppléer l'événement réel, l'événement réel reste le cœur de la chose, c'est d'ailleurs ce qui suscite l'intérêt, vous l'avez dit vous-même au départ, vous avez dit, c'était la marque des 24 heures, oui, c'est parce que les 24 heures existent et que c'est une course absolument extraordinaire, qu'il y a eu un intérêt pour ce programme. Donc le réel d'abord, ça c'est en vue 1, mais... On pourra se poser la question, là il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à monter une épreuve l'hiver par exemple, qui serait un espèce de teaser pour la course à venir en juin après, euh, où les pilotes sont plus disponibles et où on pourrait proposer une activité, là où une course virtuelle, là où il y a moins d'activités motorsport à ce moment-là de l'année. Pourquoi pas, en tout cas on sait le faire, donc maintenant euh, si on veut le refaire, ce ne sera pas le plus compliqué, mais il faudra encore être innovant, parce que ce sera une, encore une fois dans un contexte forcément euh, qui aura évolué qui sera différent. Il n'en reste pas moins que, au final, je pense et j'espère que c'est partagé, c'était avec une idée vraiment très sincère de célébrer la marque des 24 heures et de parler de cette course absolument extraordinaire.
1: Merci Gérard Neveu, on se donne rendez-vous les 19 et 20 septembre alors
0: bah Alors avec grand plaisir, je voulais juste vous dire que c'est ça l'avantage du virtuel, c'est par quoi ça gomme des défauts, il pleuvait beaucoup ce week-end au moins, et il n'est pas tombé une goutte d'eau sur le virtuel, ce qui a permis une course assez longue, et j'espère qu'au mois de septembre, il fera beau et qu'on aura une très très belle course le 19 et le 20 septembre. C'est cette course-là qui nous fait rêver. D'abord celle du 19 et du 20 septembre.
1: Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur général du championnat du monde FIA d'endurance. Cette interview a été enregistrée jeudi 18 juin. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.